0: 独家视角观察，独角金融的确与众不同。本期我们一起关注：项目收入不够，出差飞机票，中金公司万元揽生意惹争议。中金这两年越来越接地气了，早年那个高高在上、不可一世的投行贵族似乎成了历史。一些早年其看不上的项目，好些都参与其中。一位资深投行从业人士如是说。二月二十四号，中金公司一万元中标嘉兴银行永续债项目，引发市场热议。有网友连环发问：这价格够项目组成员出差飞机票吗？连中金都内卷了。去年监管多次警示投行承销费过低等乱象，甚至开出罚单。中金公司为何接下了二零二一地板价债券承销第一单？十余年前，中金公司是无数金融人心中的中国第一投行，但近年来却逐渐跌落神坛。为了重塑形象，中金公司做了不少努力。独角金融发现，中金公司此次万元蓝生意背后，或许透露出其新的调整思路。二月二十四号，家乡银行公示，该行二零二一年无固定期限资本债券承销服务项目，中金公司作为承销商，以一万元最终报价成为成交候选人。关于此次发行规模，嘉兴银行称以审批为主，暂未公开。2019年，嘉兴银行曾发行过10亿元金融债券，去年曾发行15亿元二级资本债。假设此次为10亿元的发行规模，按照1万元的承销费，承销费率仅万分之零点一。此前有业内人士称，市场的承销费率一般在万分之三以上，且万三基本属于地板价了。对此，一位证券资深人士认为，券商债券成交低报价并不是新鲜事。债券成交仅仅是诸多服务中的一类产品，是为客户提供多层次服务的一个小项目，不会报价太高。其次，不需要单独关注成交费用，后续券商会在债券销售等方面提高整体收入。也有业内人士分析称，对券商来说，并不是只赚这一单生意的钱，券商发行公司后续还会进行其他活动，券商可以与债券发行公司建立长期关系，保持合作。其实，债券承销价格战由来已久，中金公司的超低承销费并非个例，更有甚者零元承销。2018年，中证协曾发布公司债券承销业务收费情况行业通报。数据显示，有52个公司债券项目未收取承销费，有62个公司债项目承销费率不高于千分之一，其中有21个项目承销费率在万分之一以下。2020年4月，厦门特防集团债券成交第一中标候选人为兴业银行厦门分行和中信证券联合体，成交费率为百分之零点零零零零一，低至千万分之一。海南省发展控股有限公司公开选聘发行中期票据主承销商，中信证券和兴业银行中标，成交费率为百分之零点零零零三。2019年4月，天津滨海农村商业银行的2019年无固定期限资本债券发行成交项目，海通证券、中信证券成为入围供应商，招标代理费总金额为零元。中金公司业绩预告显示，预计2020年度实现净利润 68.28 亿元到 75.52 亿元，同比增加 61.08% 到 78.18%。预增原因为投资收益、投资银行业务手续费净收入、经济业务手续费净收入等多项主要收入较上年同期均实现较大幅度增长。监管多次警示债券成交乱象，中金公司投行业务大增，在此背景下，为何接下了2021投行地板价成交第一单？中金公司为国内首家中外合资投行，诞生于一九九五年，背靠豪华股东阵容，主要发起人为建行、摩根士丹利、中投保公司。中金给自己的定位是成为一个提供全方位服务的世界级投资银行。2005年，资产总额在业内仅仅排名18位的中金公司，却一举拿下了营收、净利双第一的宝座，令业界侧目。此后几年，在国有企业进入海外资本市场的浪潮中，大型国企的海外 IPO 项目中都有中金公司的身影。中金公司业务上采取抓大放小的原则，奉行大单策略。而后，国内大型企业上市资源逐渐减少，其经济业务方面短板随之显现。尤其创业板推出以后，投行业务也被其他券商赶超，由此中金公司迎来黯然失色的十年。二零一五年，营业收入排名已从当时的行业第一降至第二十三位。经历了早期的高光、中期的低谷后，近两年中金公司或许意识到了隐忧，摆脱贵族特权，全面市场化改革有强势回归的尽头。二零一六年十一月，中金公司收购中投证券百分百股权，弥补了经纪业务的劣势，资本规模和市场地位均有显著提升。2020年3月，中金公司 CEO 黄朝晖在公司业绩发布会曾公开表示，今后几年中国的资本市场会发生重大变化，资本市场将从以间接融资为主转向直接融资为主。中金公司决定要抓住这个机遇，我们的规模依然是短板，所以我们提出了这样一个战略。虽然市场份额和人均收入都重要，但我要市场份额优先。虽然增长和 ROE 都重要，但是我要增长优先。同年十一月二号，已在香港主板上市的中金公司回归 A 股市场。近三年的财务数据中，中金公司表现颇佳，亮眼的投行业绩也符合上述高层的愿景。二零一九年，中金公司投行业务收入已经排名行业第三。2020年上半年完成 A 股 I P O 13单，成交规模244亿元，同比增长近3倍，排名行业第二。债券成交方面，据信达证券研报，二零一九年中金公司完成债券成交金额六千二百一十二亿元，市占率从二零一四年的百分之五提升至百分之八，债券成交排名升至第三位。按照问的口径统计，二零二零年券商总成交金额排名，中信证券和中信建投依然引领行业，而中金的排名下降了一个名次，位居第四。有业内人士透露，中金公司投行部引入一些新鲜血液，最近投行市场好多项目都看到了中金的身影。再加之此前的万元揽成交生意仪式，是否意味着中金投行业务有了新的发展思路？独角金融也联系了中金公司内部人士询问，不过对方表示不太方便回复。按中证协正在修订的公司债券承销业务规范，券商想要获得公司债主承销商资格标准之一，就是公司债承销金额在行业排名进入前二十名，或者分类监管评级结果至少一年在 A 级以上。因此，各大券商都在努力抢占市场份额，多家采取薄利多销策略，倒贴承销项目的券商不在少数。2020年5月，中信证券白菜价券商成交引起轩然大波。2021年1月，十二家券商涉嫌债券招标的低价竞争，遭中正杰点名。中正杰表示，低价竞争行为反映出市场有效选择机制的失灵，长此以往将造成成销机构看门人职责的通道化，埋下债券市场风险隐患，进而伤及行业自身。其背后折射出的是成交机构激励机制异化、信用信仰非理性、职业质量轻视和风险意识淡漠等深层次问题，必然正是其潜在危害影响，防微杜渐，防患于未然。2020年，有24家券商成交踩雷违约债，最典型的便是以债券成交为王牌业务的海通证券。2020年，主成交的债券违约数量高达24次，居行业首位，多次被监管点名。早在2018年，投行业务竞争白热化时，价格战就引起过热议。著名财经评论家皮海洲曾针对低价保荐费发表过观点，他认为中国经济目前总体上是市场经济 ，IPO 本身也是市场化发行，作为保荐项目当然是有竞争力的保荐机构来做，如果中小券商没有这个能力，拿不到项目也是正常。新时代投资证券顾问申锐表示，此前证券经纪业务经历了价格战，近年一级市场承接费用也开始有此现象。不过，价格战达到一定程度，还要靠服务来吸引客户，服务战压倒价格战是必然趋势。券商需要自我提升和不断创新，提供更高的服务，提高卖方研究能力，等待航母券商出现，给市场带来变革清风去年券业开始尝试投顾业务突破，就是一个方向。关于中金公司一万元承销债券的事件，您如何看待？您认为中金公司还能再显辉煌吗？欢迎留言讨论。